0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhaba güzel insanlar, ben Özge. Sizi ne mutlu eder düşündünüz mü bilmiyorum ama ben sizi, beni ve diğer insanları ne mutlu eder sürekli araştırıyorum. Hoş geldiniz, mutluluğun rasyonel düşünceyle kesiştiği yerdesiniz. bir iddiam var güzel insanlar. Eğer bizi mutlu edeceğine inandığımız her şeye bugün sahip olsaydık hepimiz depresyona girerdik. Neden mi? Önce size sevdiğim bir hikayeyi anlatarak başlayayım. Şimdi hikayemiz şöyle. Nick uzun boylu, beyaz tenli Amerikalı genç bir adam. Wall Street'te yatırım bankacısı olarak çalışıyor. Hayatı koşuşturma, gecelere kadar çalışma, telefonları susmuyor ve sonunda tatil zamanı geliyor o da Meksika'da küçük bir sahil kasabasına gidiyor. Kasabaya ulaştıktan sonra böyle sahile gidiyor ve yürüyor. Deniz havası alıyor içine mis gibi. Denizde küçük bir tekne görüyor ve içinde de tek bir tane Meksikalı balıkçı var. Ve tekneye yakından bakınca böyle içinde büyük pulları parlayan taptaze balıklar görüyor. Tabii Nick böyle taze balıkları New York'ta göremediği için balıkların tazeliğinden çok etkileniyor ve Meksikalı balıkçıya laf atıyor. Bu balıkları yakalamak ne kadar sürdü diye soruyor. Meksikalı da çok uzun sürmediğini söylüyor. Nick sonra neden daha uzun süre denizde kalıp daha fazla balık yakalamadığını soruyor Meksikalıya. Meksikalı da ihtiyaçlarını karşılayacak kadar balık tuttuğunu ve tuttuklarının ona yettiğini söylüyor. Nick de diyor ki, ''Peki geri kalan zamanında ne yapıyorsun?'' Meksikalı balıkçı şu şekilde cevap veriyor. ''Kalkıyorum, biraz balık tutuyorum, sonra eve dönüyorum ve çocuklarımla oynuyorum.'' ''Karımla biraz siesta yapıyoruz. Akşamları da köye yürüyüşe gidiyorum. Orada arkadaşlarımla şarap içiyoruz, gitar çalıyoruz. Yani benim dol dolu geçen yoğun bir hayatım var. Seniyor diyor. Nick alaycı bir tonla şöyle cevap veriyor. ''Ben Ivy League MBA mezunuyum ve sana yardımcı olabilirim. Daha uzun süre balık tutabilir ve elde edeceğin ekstra gelirle daha büyük bir tekne satın alabilirsin.'' ...daha büyük bir teknenin getirdiği gelirle de birkaç tekne daha alırsın ve sonunda bir balıkçılık filon olur. Yakaladığın balıkları aracıya satmak yerine doğrudan satarsın ve sonunda kendi fabrikanı kurabilirsin. Sonra da şunu ekliyor, tabii bu küçük balıkçı kasabasını terk edip işleri yönetmek için Meksiko City'ye taşınman gerekir. Meksikalı balıkçı peki senior bu ne kadar zaman alacak diye soruyor. Nick de 15-20 yıl alacağını söylüyor. Sonra Meksikalı diyor ki peki sonra ne olacak diye soruyor. Nick de gülüyor ve şöyle diyor. İşte en güzel kısmı. Zamanı geldiğinde halka arz yapar ve şirket hisselerini kamuya satarsın. Çok zengin olursun. Milyoner olabilirsin. Meksikalı diyor ki milyonlar seniyor. Peki sonra? Nick şöyle diyor. Sonra emekli olursun. Küçük bir balıkçı kasabasına taşınırsın. Önce biraz balık tutar. Çocuklarınla oynar, karınla siesta yaparsın. Akşamları köye, akşamları köye yürüyüşe çıkar, arkadaşlarına şarap içer ve gitar çalarsın. Nasıl güzel anlatıyor içine girip kaybolduğumuz açarkı. Hep daha fazlası, hep daha fazlası. Koştur, koştur, koştur. Buradaki en çarpıcı nokta Amerikalı'nın Meksikalı'yı zaten sahip olduğu hayatı elde etmek için... ...daha fazlasının peşinde koşmaya, ikna etmeye çalışması... O kadar koşturmanın sonunda muhtemelen ailesine ve kendisine zaman ayıramayan Meksikalı'nın eninde sonunda sahip olacağı yine şu an sahip olduğu hayat. Peki e, ne yani o zaman hiç hedeflerimiz, hayallerimiz olmasın mı? Olsun, olmalı tabii ki. Zaten fabrika kurmak, şirket kurmak bunlar insanın peşinden koşması gereken hedefler değil demiyorum kesinlikle. Eğer gerçekten sana heyecan veren şey buysa fabrika da kurmalısın, şirket de kurmalısın. Bunu birileri yapacak elbette. Sadece soru şu, bunu niye yapıyorum? Gerçekten istiyor muyum? Yoksa toplumun, medyanın, kafamın içindeki seslerin tongasına mı geliyorum? Meksikalı'nın ne istediğine bakalım. Yani o halinden memnun, sakin, ailesiyle, arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği bir hayat istiyor. Dolayısıyla da Nick'in gazına gelip işleri büyütmeye çalışmasına gerek yok. Yolun sonunda elde edeceği şu an yaşadığı, yaşamak istediği hayat zaten. Yani hedeflerin, gayelerin arkasındaki motivasyona bakmak lazım. Eğer istediğin Meksikalı'nın sahip olmak istediği hayatsa... ...belki o şirketi kurmadan da o hayata sahip olabilirsin. Hatta belki o hayata zaten sahipsin. Ama gerçekten sana heyecan veren balıkçılık endüstrisi ise bir şirketi yönetmekse, o sanayide bir farklılık yaratmaksa, evet o zaman o fabrikayı kurmasın. Ama dediğim gibi sen ne istiyorsun? Bu arada güzel insanlar, eğer bu podcast'i keyifle dinliyor ve kafa açıcı buluyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın. Yayılması ve diğer insanlara ulaşması için Gerçekten çok faydalı olur. Ben de tabii ki kendime düşeni yani her bölümde size daha dolu dolu ve keyifli içerikler çıkarmak adına elimden gelenin en iyisini yapıyor olacağım. Şimdi konumuza geri dönelim. Çoğu zaman bir şeyler istediğimizi sanıyoruz. Genellikle ne istediğimizi düşünürüz. Daha iyi bir iş, daha büyük ve güzel bir ev, spor bir araba belki Ferrari, bankada yatan milyonlar genelde... ...bunları elde ettiğimizde hayatımızın çözümlenmiş, ruhumuzun da huzura ereceğini düşünürüz. Gerçekten bunları mı istiyoruz peki? Bilimsel perspektiften bakalım. Önce size bir soru sorayım. 200 liralık bir tişörte yapılacak 100 liralık indirim için mi yolunuzu 5 dakika uzatmayı tercih ederdiniz? Yoksa 1000 liralık bir cekete yapılacak 100 lira indirim için mi? Tekrar soruyorum. 200 liralık bir tişörte yapılacak 100 lira indirim için mi? yolunuzu 5 dakika uzatmayı tercih ederdiniz? Yoksa 1000 liralık bir cekete yapılacak 100 lira indirim için mi? Cevabınız ne olurdu? Pek çoğumuz bu soruya 200 liralık tişörte yapılacak 100 lira indirim için diye cevap veriyor. Ama niye? Düşündüğü zaman aslında iki senaryoda da 5 dakika yolunuzu yiyecek ve iki senaryoda da kazancın sadece 100 lira... Ama 1000 liranın yanında 100 lira çok çok daha küçük ve değersiz kaldığından ilk seçenek zihnimize daha mantıklı görünüyor. Yani kıyas yaptığımızda 100 liranın değeri zihnimizde bize farklıymış gibi geliyor. İşte beynin oyunlarından biri. Solanik ve Hemingway'in Harvard'da yaptığı bir araştırmada deney katılımcılarına iki tane seçenek veriyorlar. A seçeneği siz 50 bin dolar kazanıyorsunuz ve diğerleri 25 bin dolar. B seçeneği de siz 100 bin dolar kazanıyorsunuz, diğerleri 250 bin dolar. Katılımcılar nasıl cevap veriyor biliyor musunuz? Ve tekrar hatırlatıyorum, bu deney uh, Harvard'da yapılıyor. Katılımcıların yüzde 56'sı A seçeneğini, yani sizin 50.000 bin, diğerlerinin 25 bin kazandığı senaryoyu seçiyorlar. Yani başkalarından fazla kazanıyor olmak için daha az para kazanmayı eğliyorlar. ...başka bir araştırmada erkeklere eşlerini ne kadar çekici bulduklarını soruyorlar... ...ve 30 üzerinden de bir puan vermelerini istiyorlar. Sonra tüm cevapların ortalamasını alıyorlar ve bakıyorlar ortalama 26 çıkıyor. Sonra aynı erkeklere modellerin fotoğraflarını gösteriyorlar... ...ve eşlerini ne kadar çekici bulduklarını bir kez daha sorup puanlamalarını istiyorlar. Bu sefer cevapların ortalaması 30 üzerinden 22'ye düşüyor. Sordukları adamlar aynı, eşler aynı... Değişen tek şey arada model fotoğraflarına bakmaları. Bu bize ne söylüyor? Bu araştırmalar bize şunu söylüyor güzel insanlar. İnsan zihni durumları rasyonel olarak değerlendirmiyor. İnsan zihni karşılaştırma yaparak, referans noktaları bulup kıyaslama yaparak değerlendirme yapıyor. Montesquieu'nun çok güzel bir sözü var bunu anlatan. Şöyle diyor. Eğer sadece mutlu olmak isteseydik bu kolay olurdu. Ama biz diğer insanlardan daha mutlu olmak istiyorduk ve bu neredeyse imkansız. Çünkü hemen her zaman onların gerçekte olduklarından daha mutlu olduklarını düşünüyoruz. Yani özetle beynimiz bizi ne istediğimize dair genellikle yanıltıyor. Bunun da başlıca sebebi yaptığımız kıyaslamalar... Sosyal medyada gördüğümüz influencer'ın hayatıyla kıyaslıyoruz kendimizinkini ya da bizden daha iyi kazanan arkadaşımızın maaşıyla ya da hayatına emrendiğimiz bir başkasıyla etrafta kıyaslama yapacak birileri hep var. Araştırmaların gösterdiğine göre insan zihni oldukça irrasyonel çalışıyor ve pek çok zaman kararlarımızı rasyonel nedenlere dayandırarak almıyoruz... Genellikle bilinçaltından gelen dürtülere, işte hormonlara, hayatta kalma içgüdülerimize ve bunların bizde yarattığı duygulara, duygulara göre alıyoruz kararlarımızı. Ve bu irrasyonel beyin radarına kimler girerse değerlendirmelerini bu kişilerle kıyaslama yaparak yapıyor. Peki kıyaslamaları en çok neye göre yapıyoruz? Bence özellikle de biz genç jenerasyonların yaptığı kıyaslamaların büyük çoğunluğu sosyal medyadan kaynaklanıyor. Kaç kere Instagram'a girip kendini berbat hissettin? Sadece senin hayatın çok zormuş ya da sıkıcıymış gibi geldi. Ve sanki o lifestyle influencer'ı ya da o milyoner girişimci gibi bir hayatın olsa... ...daha mutlu olacağını düşündün. Ben İspanyol bir influencer takip ediyordum. İsmi Carla. 200-300 bin takipçisi olan bir influencer. Nasıl keyifli bir hayatı var. Hep böyle tatilde, tropik yerlerde. Maldivler'de, Ibiza'da, Sri Lanka'da... Sürekli etrafında böyle gülüp eğlendiği bir sürü arkadaşı var. Acayip güzel giyiniyor. Hep dışarıda en iyi restoranlarda yemek yiyor. Carla'nın hayatını izlerken hep şunları düşünüyormuşum fark etmeden. Benim niye o kadar arkadaşım yok? Ben acaba onun kadar sık gezebilecek miyim? Ben niye onun gittiği tarz restoranlarda yemiyorum? Vücudum onunki kadar düzgün mü? Bunları sessiz söyleyince ne kadar absürt geliyor değil mi kulağa? ...ama böyle düşündüğümün farkında bile değildim. Ve gerçekten de Karla'nın içeriklerini seviyordum. Yani izlerken keyif alıyordum. Ama bende yarattığı yan etkiler çok daha büyükmüş. Kendimi ve 20'li yaşlarımı sorguluyormuşum hep. Eğer onun yaşadığı hayatsa benimki ne? Sorun... ...radarımıza kimlerin girdiği. Eskiden sosyal medya ve televizyon bu kadar yaygın değilken... ...insanların kıyaslama yapabileceği kişiler komşuları ve akrabalarıymış. Peki şimdi... Dünyanın bir ucundaki ünlüler, influencerlar, iş insanları bile kıyas noktalarımız. Halbuki benim hayat koşullarım, kişiliğim, dinamiklerimle onlarınkiler o kadar farklı ki... ...yani aslında herhangi bir yapacağım, herhangi bir kıyaslama her açıdan mantıksız. Biz Instagram'da ve ekranlarda gördüğümüz kişilerin en cilalanmış versiyonlarına bakıyoruz. Makyajlı, mutlu, gezerken, çekimlerde ve o cilalanmış hayat bize çok çekici görünüyor normal olarak. ...altın tepside sunulan bir meyve gibi geliyor. Ama gerçek hayatta nasıl bir duygu durumu içinde olduklarını bile bilmiyoruz. Belki de meyvenin tadı hiç tahmin ettiğimiz gibi değil... ...ve altın tepside altın değil, yalnızca yaldızlı bir boya. Marisa Peer duymuşsunuzdur böyle bilinen, tanınan bir terapist insanların da terapistliğini yapıyor. Şöyle diyor, 33 yıllık terapistlik kariyerimde film yıldızlarından olimpiyat sporcularına kadar pek çok tanınan insanla çalıştım. Ve hepsinin tek bir problemi vardı. Yeterli olduklarına inanmıyorlardı. Depresyonla ya da mental sağlığıyla son yaşadığını alenen dile getiren bir ünlü insan var. Kylie Jenner, Jim Carrey, Demi Lovato, Brad Pitt, Adele... Yani arka planda çok farklı hayatlar yaşanabiliyor o ekranların ardında. Ve biz onların şahşalı hayatlarını izleyip özeniyoruz. Ve esas mutluluğun bu tarz bir hayat olduğu fikrine kapılıyoruz. Maalesef markalar ve reklamlar da benzer bir illüzyon yaratıyor etrafımızda. Mesela düşünün reklamlarda gördüğümüz kadın ve erkekleri gerçek hayattakinden ne kadar farklıdır. Mükemmel gülüşe sahip, kaslı, kitap gibi bir erkek... Saçları nasıl bu kadar gür ve parlak olabildiğini hiç anlayamadığımız kadınlar, cildinde bir tane bile siyah nokta olmayan insanlar mümkün mü? Ve düşünün eğer markalar bize kendimizi eksik, yetersiz hissettirmeseydi ihtiyacımız olmayan şeyleri bize nasıl satabilirlerdi? İşte o arabayı, çantayı, kremi, parfümü satamazlardı. İşte o yüzden de ekranda ve sosyal medyada gördüğümüz dünya genellikle realitinde. Realiteden çok uzak, fazla mükemmel ve oldukça profesyonel ekipler tarafından tasarlanmış bir kurgunun ürünü. Yani bir ilüzyon bile diyebiliriz. Cameron Russell adında bir model var ve onun böyle güzel bir TED konuşması var. Tavsiye ederim. Hatta konuşmasının ismi görünüş her şey değildir. İnanın ben bir modelim. Russell konuşmasında etrafımızda gördüklerimizin ne kadar gerçekten uzak olduğundan bahsediyor. Modellerin fotoğrafları çekilirken etraflarında... O kurguyu şekillendiren sayısız profesyonel var. Bundan bahsediyor. Saç stilisti var, gözler var, ışıkçılar var, stilistler var, fotoğrafçılar var, yönetmen var. Yani yaratılmak istenen duyguya göre saç modelini, makyaj renklerini, modelin duruşunu, bakışını, mimiklerini seçiyorlar. Biz tek bir kare ya da bir sahne görüyoruz ama arkasında tam teşekküllü bir prodüksiyon var. Ve Russell gerçek hayattaki fotoğraflarıyla... Modellik yaparkenki fotoğraflarını gösteriyor yan yana. İnanır mısınız o kadar fark var ki? Yani aslında normal hayatta senin benim gibi bir kadın. Ama o prodüksiyonun ardından bambaşka biri gibi görünüyor. Ve olmadığı biri gibi. Yani etrafımızda gördüklerimizi farkında bile olmadan kendimize kıyas noktası olarak alıyoruz. Reklamlar, televizyon, billboardlar ama en çok da sosyal medya. Saatlerimiz geçiyor Instagram'da. Kullanıyorsanız belki TikTok'ta. Şunu sorayım. Her sayfasında sana yetersiz, çirkin, fakir olduğunu söyleyen bir kitabı okur muydun? Tabii ki hayır. Sosyal medyayı da bizim kütüphanemiz gibi düşünün. Orası bizim için online bir kütüphaneden farksız. Bize kendimizi değersiz ettiren kitapların orada olmasına izin vermek zorunda değiliz. Çünkü kütüphaneye hangi kitapların gireceğini biz seçiyoruz. Sosyal medyada yaptığım bir şeyi paylaşayım sizinle. ...beni yetersiz hissettirdiğin ya da hayatımı sıkıcı bulmama sebep olduğunu fark ettiğim hesapları takip etmeyi bırakıyorum. Yani zaten girişimcilik, motivasyon, sanat, yemek vesaire gibi hesapların çok böyle bir etkisi olmuyor. Genellikle bu etkiyi ya böyle ünlü hesapları ya da lifestyle influencerları böyle bu tarz hesaplar yaratıyor benim gözlemim. Dolayısıyla neredeyse hiç takip etmiyorum zaten. Ediyorsam da muhtemelen böyle çok ıı, toksik içerikler paylaşmıyordur. Takip ettiğim influencer, influencerlar da ya böyle genellikle doğal halini, yaşadığı zorlukları paylaşmaktan kaçınmayan daha samimi bulduklarım. Çünkü biliyorum ki sadece mükemmel hayatını ve filtreli vücudunu gösteren hesapları takip edersem... ...beynim onu alacak, bir güzel kıyas noktası olarak belirleyecek ve sonra bilanço bana stres, anksiyete ve değersizlik olarak geri dönecek. Belli aralıklarla da tüm sosyal medya uygulamalarını silip böyle iki üç gün ya da bir hafta... Hiç bakmıyorum size yemin ederim <gülüyor> sonrasında yeniden donmuş gibi oluyorsunuz pamuk gibi tertemiz bir beyin bunu siz de yapabilirsiniz dediğim gibi artık en büyük kütüphanemiz sosyal medya dolayısıyla orada nelere maruz kaldığımız bilinçaltımızı ciddi ölçüde şekillendiriyor küçük ve önemsiz bir detay gibi göründüğünün farkındayım ama etkisinin çok büyük olduğuna size garanti verebilirim Yani sosyal medya bahar temizliğine bir şans verin deneyin Buraya kadar şunu konuştuk. Beynimiz sürekli karşılaştırma yapma eğiliminde ve kendimizi sosyal medyada, reklamlarda, televizyonda gördüğümüz realistik olmayan insan ve durumlarla kıyaslıyoruz. Spor arabalar, lüks çantalar, çıkık popolar, karındaki baklavalar bunlarımızı mutlu edeceğini bize sürekli söyleyen bir dünya ile çeviriyoruz. Çünkü maalesef birileri bizi eksik hissettirerek çıkar elde etmek istiyor. Biliyorum ki bunları anlatmama rağmen... ...çoğumuz bunları istemeye devam edeceğiz. Ve yine çoğumuzun anlamak için... ...önce bunlara sahip olması gerekecek. Ama güzel insanlar... ...bu podcast'i hazırlamadan önce... ...bunları çok iyi bildiğimi düşünen ben bile... ...tüm bunları bir kez daha araştırıp... ...size sunacak hale getirirken... ...inanın bir kez daha kendimi... ...ne kadar çok kıyasladığımı gördüm. Ve beni mutlu edeceğini sandığım şeylerin... ...tüm bu etrafımızdaki mesajlar nedeniyle... ...ne kadar yolundan saptığını. Ve sadece... Bu podcast içeriğini hazırlarken bildiklerimi hatırlamak bile inanın iç huzuruma ve mental sağlığıma bayağı iyi geldi. Umarım size de benzer şekilde dokunur. Şimdi para mutluluğu satın alamaz klişesine girmek istemiyorum burada. Ama hem gireceğim hem de girmeyeceğim. Araştırmalara göre para belli bir seviyeye kadar mutluluğunuzu gerçekten arttırıyor. O seviyeden sonra ne kadar para kazanırsanız kazanın daha fazla mutlu olamıyorsunuz. Eskiden... Amerikalılar için bu rakamın yıllık 70-90 bin dolar olduğunu bulmuşlardı. Çok yeni bir araştırmaya göre bu rakam bayağı yükseldi. Ama araştırmaların gösterdiğine göre hayattan keyif almayan ya da zaten mutsuz biriyseniz... ...daha fazla para kazanmak sizi daha mutlu etmiyor. Yani paranın bile tadını çıkarabilmek için önce sizinle mutlu eder, keşfetmiş olmanız gerekiyor. Bununla ilgili yakın zamanlarda bana ilham veren bir hikaye paylaşacağım sizinle. Spotify'ın... Kurucu ortaklarından biri, Daniel Ek isimli İsveçli biri. Eğer bir röportajına ya da videosuna denk gelirseniz bir milyardere göre ne kadar sakin, mülayim, huzurlu göründüğüne şaşırırsınız. Ben enerjisine çok şaşırdım. Teknolojiyle ve bilgisayarla böyle haşır biri. 18 yaşında üniversiteye başlıyor. İlk sene kendine göre olm- olmadığını anlayıp bırakıyor üniversiteyi. Ve böyle biraz nerd bitip. ...o esnada Advertigo diye bir dijital pazarlama şirketi kuruyor. 22 yaşında bu şirketi satarak milyoner oluyor. O zamanlar Spotify falan ortada yok. Milyoner olduktan sonraki hayatını anlatırken şöyle diyor Daniel. 22 yaşında emekli olmama yetecek kadar param vardı ve ben de oldum. Kırmızı bir Ferrari aldım, güzel bir ev. Önceden kızlar benimle pek ilgilenmezdi ama sonra istediğim hemen her kızla birlikte olabileceğimi anladım... Partiler, şampanyalar, ilk ay harika geçti. 6 ay sonra depresyona girdim. O kadar uzun süre çalışmanın sonunda elde ettiğim, hemen hemen hiçbir şeyi aslında istemediğimi fark ettim. Etrafımdaki insanların umurunda bile değildim. Benim parama ve ünüme sahip başka bir adamı yerime koysanız ona da aynı şekilde davranırlardı. Hiçbiri beni ben olduğum için önemsemiyordu. Dokuz ay sonra hiç bu depresyondan çıkıp çıkamayacağımı düşünmeye başladım. ...hissettiğim büyük, kocaman bir boşluktu. Her şeyi yeniden sorgulamaya başladım ve o esnada Martin'le vakit geçirmeye başladık. Çünkü o da benimle aynı şeyleri yaşıyordu. Çok paramız vardı ama mutlu değildik. Çünkü hayatta ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk. Her şey ve herkes o kadar boş geliyordu ki sadece ikimiz Godfather izleyip cips yiyorduk... ...ve hayatta ne yapmak istediğimizi tartışıyorduk. Şunu fark ettim. Olay hiçbir zaman para değildi... Ben çalışmayı seviyordum, öğrenmeyi de seviyordum. Birinin bana para vermesini bırakın, yeni bir şey öğrenmek ve üzerine çalışmak için para verirdim. Ama çalışmayla ilgili kafamdaki kalıplar hep negatifti. Çalışmak sıkıcıdır, çalıştığın şeyden keyif almazsın ve kendime şunu sormaya başladım. Peki ya çok keyif aldığın bir şey üzerine çalışırsan, bunu gerçekten zeki insanlarla birlikte bir şey inşa etmek üzerine kullanırsan... ve ...ve hatta bu yaptığın şeyden para da kazanırsan... Çalışma konseptiyle ilgili düşüncelerim değişti ve Martin'le Spotify'ı bu düşüncelerin ardından kurduk. Pek çok milyonerin ve milyarderin deneyiminin benzer olmasının bize gösterdiği bir şey olmalı diye düşünüyorum. Çok para kazanıp kısa bir süre çok yükseklerde yaşadıktan sonra böyle ardından gelen bir depresyon ve ne yapacağını bilememe hali. Ünlüler için de benzer bir durumdan bahsetmiştik. Ben de tabii ki daha fazla para kazanmak istiyorum. Muhtemelen siz de öyle ama söylemeye çalıştığım şey zaten para kazanmayı istememek değil. Sadece mutluluğun orada olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bununla ilgili güzel bir araştırma var. Sanırım ne demek istediğimi daha rahat anlatabilirim bununla. Harvard Business School profesörü işte Michael Norton denilen biri... ...mutluluk ve zenginlik arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Bunun için de serveti en az 1 milyon dolar olan... 2000 bin kişiye 1 ile 10 arasında şu an ne kadar mutlu olduklarını... ...ve 10 seviyesinde mutlu olmak için ne kadar daha fazla paraya ihtiyaç olduklarını soruyor. Katılımcıların neredeyse tamamı kazandıkları paradan bağımsız olarak... ...10 seviyesinde mutlu olmak için şu ankinden 2-3 kat daha fazla para kazanmaları gerektiğini söylüyor. Yani 1 milyon dolar serveti olan kişi daha mutlu olmak için 2-3 milyon dolar olması gerektiğini düşünüyor. Ve 10 milyon dolar serveti olan kişiler de... ...daha mutlu olabilmek için 20-30 milyon dolara sahip olmaları gerektiğini düşünüyor. Yani insan beynine göre mutluluk hep bir sonraki maaşta, bir sonraki terfide, kurucuya bir sonraki işte... ...bir sonraki arabada, hep bir sonraki adımdaymış gibi geliyor. Ama hangi adıma gelirsek gelelim, hep daha fazlasını istiyoruz. Çünkü ne zaman bir adım ileri gitsek, orası artık bizim normalimiz oluyor. Ve ulaştığımız yer neresi olursa olsun kendimizi kıyaslayacak daha iyileri hep var... Ve beyin ne yapar biliyorsunuz. Kıyaslar. Kıyasladıkça fazlasını ister. Amerikalı Nick ve Meksikalı balıkçının hikayesini hatırlayın. Nick Meksikalı'yı çok çalışıp milyoner olmaya ikna etmeye çalışıyordu. Ne için? Zaten sahip olduğu hayatı yaşayabilmesi için. Neyi niçin istediğimize bakmak gerekiyor? Yoksa yıllar boyu elde etmek için gece gündüz çalıştığımız o hayal... ...gerçekten istediğimiz şey değilse büyük bir hayal kırıklığı yaşatabiliyor. Ve en kötüsü de... Gece gündüz çalıştığımız o değerli zamanlar, işte o yıllar, o zamanlar geri gelmiyor. O meyveyi gerçekten istiyor muyum? Yoksa altın tepside şarşal bir şekilde sunulduğu için istediğimi mi sanıyorum? Şu tarz bir soru sorma alışkanlığı iyi gelebilir. Mesela spora gidiyorsun, işte daha kaslı, fit olmak istediğini düşünüyorsun. Kendine sor, sağlıklı olmak için mi spora gidiyorum? Yoksa etrafımdakiler bana baktıklarında beni beğensinler ve of vücuda bak diye mi? Ferrari ya da Lamborghini istiyorsun. Spor bir araba istiyorsun. Kendine sor. Gerçekten o arabanın motorunu, hızını, konforunu istediğim için mi spor araba almak istiyorum? Yoksa insanlar beni spor arabayla görüp wow ne cool herif, ne şanslı." desinler diye mi? Havuzlu bir villa almak istiyorsun. Havuzlu villa senin ne kadar varlıklı ve prestijli olduğunu göstereceği için mi o sitede oturmak istiyorsun? Yoksa gerçekten çok odalı bir eve ihtiyacın olduğu ve havuza girmeye bayıldığın için mi? Milyoner olmak istiyorsun. Gerçekten çok paran olmasını istediğin için mi? Yoksa finansal özgürlüğün olduğunda sevmediğin bir işte çalışmak zorunda kalmayacağın için mi? En başta sizinle paylaştığım iddiama geri dönelim. İstediğimiz her şeye şu an sahip olsaydık muhtemelen hepimiz depresyona girerdik. Tamam, harika bir evde yaşıyorsun. Kapıda Ferrari, bankada çok para, istediğin o vücuda da sahipsin. İlk bir ay, iki ay, altı ay lüks restoranlarda yemek yedin, gezdin, dünyayı dolaştın, parti verdin, bu hayatı böyle yükseklerde yaşadın. 35'inde emekli olan milyonerler gibi. Peki sonra, sonra ne yapacaksın? Peşinden gidecek bir hedef ya da hayal olmaması seni nasıl hissettirirdi? Ulaşılabileceğini düşündüğün tüm hedeflere ulaşmış olmak, insanların seninle sadece paran için vakit geçirmek istemesi. Bugün seni motive eden şeylerin hiçbirinin orada olmaması, paranın satın alabileceği her şeye sahip olmak nasıl hissettirirdi? Ve düşündüğünde gerçekten istediğim bu mu? Ve eğer değilse sen aslında ne istiyorsun? Seni bu düşünceyle baş başa bırakıyorum güzel insan. Hoşça kal. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.